batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Te traemos una prédica más sobre este año que lo hemos titulado Yeshua y estamos hablando solamente de características del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser que un ser que fue crucificado aún por su propio pueblo, por su propia gente, ha trascendido tanto y entre más tiempo pasa, pues más seguidores gana? Y vamos a estar hablando sobre Jesús se preparó para una vida espiritual. Cuando leemos la palabra en Lucas 4.1, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Interesante que hoy en día el tema de ser una persona espiritual está muy de moda y siempre ha estado de moda, pero como que no lo entendemos bien. Vemos de que dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, no fue a saltar ni fue a hablar lenguas a un lugar, sino que dice que fue al desierto. ¿Y a qué fue al desierto? A ser preparado. Porque Jesús entendía que la parte más espiritual de un ser humano es decidirse a vivir para ayudar a otros. Y hay algo bien interesante. Cada vez que uno pues, hace el intento de trabajar con la gente, eh, nos vamos a dar cuenta de un detalle bien interesante. En una congregación siempre vamos a tener personas necias, siempre vamos a tener personas que dan problemas. Y cuando una persona es carnal y una persona es espiritual, hay dos maneras de tratar a esta gente. Ejemplo, eh, si hay una persona necia en una congregación y lo juzgo, si veo su necedad, lo juzgo. Si lo juzgo, lo alejo. Y si lo alejo, no lo puedo influenciar o no puedo influenciar en esa persona. Ya lo perdí. Jesús tenía otro acercamiento. Lo sirvo. Si veo su necedad, o sea, su necesidad, lo sirvo. Si lo sirvo, lo acerco. Y si lo acerco, puedo influenciar en su vida. ¿Qué diferencia? Y esa es la gran diferencia entre una persona que es espiritual y una persona que es carnal. Cómo aborda las situaciones en su día a día, en su servicio al Señor. Yo sé que esta prédica te va a bendecir muchísimo. Agarre su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Y también vamos a recibir con un aplauso a las personas que nos ven en la televisión. Llegamos a... 
más de 100 países en toda Latinoamérica. También a las personas que nos ven en las redes sociales, YouTube, Facebook, estamos llegando. Este mensaje es escuchado por unas 6000 personas en el transcurso de la semana. Si es de que son parte de la iglesia. Vamos a entrar a lo que va a ser el tema de hoy. Quédeseme paradito ahí en lo que leemos la palabra. Y ya cuando leamos la palabra, pues entonces usted se pone cómodo y yo emprendo mi viaje a predicarle. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 4, versículo 1. Le ponga mucha atención. Medite sobre el título de la prédica. Se llama Jesús se preparó para una vida espiritual. Nosotros creemos que ser espiritual es andar una Biblia debajo del brazo y hacer ese montón de rituales y la verdad es que la espiritualidad no tiene nada que ver con eso. Vamos a ver qué Jesús nos enseña sobre la verdadera espiritualidad y quiero que comencemos leyendo Lucas capítulo 4, verso 1. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Él? lleno del Espíritu Santo, o sea, podemos decir que estaba en un alto nivel espiritual. Dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 16 del capítulo 5 dice, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Hasta ahí vamos bien. Verso 52 de Lucas 2 dice, y Jesús crecía en sabiduría, ahí ya va cambiando la cosa. O sea, ser espiritual no solamente es orar y meterse en un ayuno, sino que dice que Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. O sea, hay gente espiritual que según ellos le caen bien a Dios, pero le caen mal a medio mundo. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Tenemos a Pablo, quien aprendió a ser un hombre espiritual aprendiendo de Jesús. Y ahora Pablo, que ya está llegando al final de su carrera ministerial, quiere dejar un reemplazo y el reemplazo se llama Timoteo. Y le dice estas palabras a Timoteo, procura con diligencia. Esto es parte de ser espiritual. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. O sea, un ser espiritual es un obrero de Dios. Trabaja para Dios. Suda para Dios. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todas esas cosas son espirituales. Siéntese y vamos a arrancarnos en esto. Queremos decirles a todos ustedes y a todas las personas que nos escuchan en línea que este sábado vamos a tener la primera reunión para darle forma a lo que va a ser Vida Real en línea. En otras palabras, usted puede ser miembro de Vida Real en Rusia y no tiene que venir a la iglesia. Todo se lo vamos a llevar nosotros a usted. 
vamos a darle todo el discipulado, lo vamos a, a mentorear y vamos a predicarle la forma en que lo queremos hacer es que este mismo culto se va a abrir una pantalla donde se van a conectar hasta mil personas de diferentes países junto con nosotros acá y eh, en línea se va a estar llevando la prédica, sí, pero todos los anuncios de la casa se van a obviar y lo que se van a poner son los anuncios de la iglesia en línea donde va a participar gente de diferentes partes del mundo. Va a estar bien, pero bien bonito porque hay miles de personas que iban a iglesias, pero las iglesias cerraron. Y hay miles de personas que todavía están por allá metidos en un lugar porque el gobierno, las autoridades no se lo permiten y creo que nosotros, ya que Dios nos ha dado la inteligencia, vamos a llegar a ellos. Ok, quiero que vea una cosita. En el último texto que leímos, dice, procura presentarte a Dios aprobado. Cuando usted se va, usted sabe que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, con excepción de algunas partecitas que tienen palabras de otro idioma, pero el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y cuando nosotros nos vamos al griego a estudiar este versículo 15, la palabra que encontramos para aprobado es la palabra dokimon. O sea, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que nosotros como cristianos a nosotros no se nos ha encomendado a venir a la iglesia, sino a estar aprobados por Dios en todo tiempo. Porque es bonito venir a la iglesia y a cumplir y mi ofrenda, me voy a chismear con la comadre. No, esto no para cuando usted sale de la puerta, esto continúa. Entonces la palabra dokimon eh, es la que encontramos y esta palabra se deriva de otra palabra que se llama dokimatsu y quiere decir probado, y aprobado, probado y aprobado. No solamente la persona va a ser probada, sino que ¿para qué viene la prueba entonces? La prueba viene para ver si te aprueban o no te aprueban. Entonces el deseo de Pablo era que cada vez que Dios iba a probar a alguien lo encontrara aprobado. Póngase a pensar usted que le hacen un examen en la escuela y usted se sacó un cero, lo probaron. Sí lo probaron, pero desaprobó. Entonces, eso es lo que viene a decir la prueba cuando nosotros las pasamos. Entonces nosotros nos quejamos cuando viene una prueba porque pensamos, no, que el Evangelio no se trata de esto. Claro que sí, porque es que lo que pasa es que el Evangelio se trata de trabajo para Dios. Y para Dios darte un trabajo, encomendarte una tarea, primero tiene que estar seguro de que tú vas a poder con esa tarea. Es más... Dios no necesita probarnos para saber, Él ya lo sabe, pero Él nos pasa por la prueba para que nosotros nos demos cuenta que todavía nos falta para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Ahora, ¿qué significa vivir una vida espiritual? No, tener una vida espiritual significa haber crecido o estar creciendo en la palabra, en oración. El objetivo es ser aprobado. ¿Para qué? Fíjese, soy probado para ser aprobado, para ser empoderado. O sea, Dios, el objetivo de Dios es darme poder, darme autoridad, pero no me va a dar poder ni autoridad a no ser que yo sea aprobado. 
Y para ser aprobado primero tengo que ser probado ¿Está entendiendo? Le digo todo esto porque a veces a nosotros se nos olvidan las razones De por qué experimentamos algunas cosas Número uno en su bosquejo Tres tipos de inteligencia Porque esto es importante Si usted va a ser un ser espiritual Usted tiene que ser un ser inteligente Y a veces nosotros nos topamos con palabras en la Biblia Por ejemplo, eh, venía de... Tenemos un encuentro, ¿verdad? Vienen los muchachos más tarde Y me topaba con tres palabras Que venía escuchando en una prédica De una persona que me, me edifica mucho Y él hablaba de tres palabras Y decía... Eh, que la palabra nos dice a nosotros que debemos de intentar adquirir conocimiento Pero al mismo tiempo la palabra nos insta a obtener entendimiento No solo conocimiento sino también entendimiento Y la palabra nos reta también a tener sabiduría No solamente entonces conocimiento sino también entendimiento y tener sabiduría Conocimiento, diga conmigo, es información Entendimiento es comprensión Y sabiduría es aplicación Entonces yo en este momento a través de este mensaje Le estoy dando a usted conocimiento Que es información Es su tarea de digerir lo que yo le estoy diciendo A través del entendimiento Y comprender lo que le estoy diciendo ¿Para qué usted lo quiere comprender? Para usar sabiduría que es aplicar lo que se le está enseñando Eso es ser espiritual Una persona que verdaderamente entiende Que la razón por la que está en la tierra Es descubrir el propósito para servirle a Dios Porque una persona se la puede pasar ayunando Orando, haciendo todos los ejercicios espirituales Y si pesa más en la balanza Su trabajo, su empresa, sus cosas Que las de Dios No es una persona espiritual entonces en la número uno le dije que hay tres tipos de inteligencia Aquí en Estados Unidos se volvió muy pero muy eh, importante Lo que es la inteligencia intelectual O sea mi capacidad pensante A eso se le llama inteligencia intelectual Y se conoce como el famoso IQ O intellectual uh, cociente intelectual Traducido al español Después vino alguien y dijo No, pero es que no solamente hay inteligencia intelectual También hay inteligencia emocional Porque nosotros los hombres somos bien intelectuales Las mujeres son bien emocionales Y a veces las mujeres con sus emociones toman decisiones Que nosotros no las tomamos porque somos muy intelectuales Y resulta que la mujer tenía razón ¿Por qué? Porque son dos tipos de inteligencia totalmente distinta. Entonces, eh, se calcula que aquí detrás de nuestra cabeza nosotros tenemos una glándula que se llama amígdala. Entonces, la amígdala, amígdala es la que nos ayuda con esta inteligencia eh, emocional. La gente que comenzó a proponer la inteligencia emocional Cuentan de que en, en un río de París A una señora se le cayó su niña al río Y cuando se le cayó la niña al río Se tiró a rescatar a su niña Y la rescató El problema es que después se percató Que ella no podía nadar Entonces, ¿cómo es que alguien Que es, tiene inteligencia intelectual Porque lo primero que hubiera dicho es No puedo, 
ayúdenme, ayúdenme no, pero ella se tiró porque cuando nosotros nos vemos en, en aprietos en la vida se hace lo que se conoce como un bypass en inglés o sea, entienden la palabra bypass ¿verdad? como que nos, nos pasamos un, un, un paso ¿verdad? y dejamos de pensar y nos lanzamos a actuar por el trabajo que hace esa pequeña cosita que se llama amígdala. Entonces resulta, porque póngase a pensar, ¿se ha dado cuenta usted que de repente usted está tranquilo y alguien lo sorprendió? y usted, ¿Verdad que sí? Inmediatamente, usted no pensó si le va a dar un tortazo en la cara, usted no anduvo meditando, usted se protegió. Entonces esas dos inteligencias las tenemos nosotros ahí. Pero ahora, la amígdala... Es, dice que es el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro Controlando asimismo sí las respuestas de satisfacción o de miedo Entonces cuando nosotros estamos en un tema de, ser, de recibir satisfacción o en un tema de miedo Van a haber ocasiones que nuestros sentimientos van a obviar nuestros pensamientos Vamos bien hasta ahí la amígdala dicen que es la encargada de empujarnos a tomar decisiones que necesitamos tomar por encima de nuestro intelecto. ¿Se recuerda a Jesús? Llega a las bodas de Caná y ¿qué es lo que pasa? Se acaba el vino. Y cuando se acaba el vino, ¿quién llegó? María. Y le dice, hijo, ¿ya te diste cuenta del problema en el que estamos? ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, todavía no se me ha llegado el día ¿Pero qué terminó haciendo Jesús? Lo que María dijo ¿Por qué? Porque tenía razón Porque Jesús estaba pensando y ella estaba sintiendo Va, va conmigo hasta ahí Pero la cosa se pone más interesante cuando descubrimos que hay una tercera inteligencia Y es la inteligencia espiritual Ya vamos a... Dice, mire lo que dice Colosenses 1.9 por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Está conmigo hasta ahí? Ve que el tema de ser espiritual va más allá que la, la, los ejercicios que nosotros solemos hacer. Se lo vuelvo a leer. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, o sea el Evangelio, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué pedían? Que la gente fuera llena del conocimiento de su voluntad, o sea que aprendieran y entendieran lo que es la voluntad humana en toda sabiduría pero que también Fueran llenos de inteligencia espiritual O sea que hay otro mundo No solamente el intelectual No solamente el emocional Sino que ahora el espiritual ¿Está entendiendo hasta ahí? Verso 10 dice Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto En toda buena obra Y crecimiento En el conocimiento de Dios O sea Penetrar uno y conocer más de Dios Eso es espiritual Entonces una persona que venga y me diga Es que yo soy algo tarado para estudiar No sea tarado Usted tiene inteligencia espiritual Usted es un vago 
que no quiere estudiar. Pero es necesario. Dios nos dio esa capacidad. O dígame usted que usted no siente. ¿Verdad que sí sentimos? Porque tenemos esa capacidad. O dígame que usted no piensa. ¿Verdad que sí piensa? Porque le... o, entonces dígame que usted no tiene inteligencia espiritual y sí la tenemos. Ahora, en lo espiritual, el cristiano siempre es reactivo. La mayoría de cristianos van a la iglesia porque mamá va a la iglesia. Van a la iglesia porque papá va a la iglesia. Se hacen cristianos porque vieron que el vecino se hizo cristiano y su vida le cambió. Somos muy reactivos, no somos proactivos. Ser proactivo quiere decir que yo hago cosas para el Señor No porque la hermana las está viendo Sino porque estudié y me doy cuenta que hay que hacerlas Pero sabe cómo somos nosotros de reactivos En vez de ser proactivos Que cuando llegamos a una iglesia Y encontramos un defecto en una persona Decimos yo me voy de aquí ¿Y qué vine a hacer yo con tanto diablo que hay metido aquí? No, no es que hay diablos sí hay Tal vez no lleguen a diablo, ¿verdad? Pero por ahí andan. Pero sí lo que estamos observando son unos grandes huecos que hay en las iglesias que nadie los está llenando. Y la persona que está intentando llenarlos no es la persona indicada para que llene esos huecos. Y nosotros la vemos como que no está haciendo buen trabajo, me voy de aquí. No, Dios no te está diciendo vete de aquí. Como te he dado inteligencia, eh, espiritual entiende que ese hueco está ahí y yo te traje a ti ahora aquí porque ese es tu fuerte y tú lo vas a llenar está entendiendo entonces nosotros lo hacemos todo al revés porque como le decía en lo espiritual el cristiano siempre siempre es reactivo y nosotros somos llamados a ser proactivos. Le voy a poner un ejemplo más sencillo para que usted me lo pueda entender. ¿Se ha dado cuenta usted que Doña Rosa abrió una pupusería, una venta de tamales o chuchitos o empanadas, lo que sea? Y después todos los vecinos, hmm, le va a ir mal. No, en un mes va a cerrar. Ese invento que trae, no, a la señora le comienza a ir bien. Y le comienza a ir bien Y le comienza, no mire, Y comienzan los chismes Señora, ya compró carro del año Ya está comprando casa ¿Qué hace la vecina? Montar otra bendita pupusería O fábrica de empanadas O, o de tamal ¿Por qué? Porque nosotros somos reactivos No somos proactivos Hace unos días estuve en Isla Mujeres, México Y había un hombre ahí eh, Medio les conté hace un tiempo atrás él, él, él es el único en la isla que usted va, lo siente en una silla, mete sus pies en una cosa de vidrio y hay un montón de pescaditos que llega a comerle la piel muerta de los pies. Y entonces le digo yo, ¿cómo te va? Y me dice, pues me gano mis 300 dólares diarios. Ganaba 600, me dijo, pero ahora con la pandemia la cosa ha bajado. Ganarse 300 dólares al día en México no está malo. Pero ¿sabe por qué? Porque es el único, no hay otro. Se puede ir en toda la isla uno y no encuentra otro. ¿Qué es lo que él fue? ¿Reactivo o proactivo? Y eso es lo que se necesita hoy en día. Hay tantas cosas que no estamos haciendo los cristianos. Todos hacemos lo mismo. Ahora, en lo espiritual hay cosas que nos corresponde a nosotros hacer. Y eso es bien importante. Y hay cosas que no me corresponden a mí, sino que le corresponden a Dios. Usted tiene que entender que cuando sus límites topó en sus límites hasta ahí llega usted De ahí para allá le toca a Dios ¿Está entendiendo? Ahora 
Si usted todavía no ha llegado hasta su límite No le pida a Dios que le ayude en este tramo Porque ese no es trabajo de Dios, ese es trabajo suyo Entonces debemos de entender eso Ahora, hay un problemita y un día de esto le voy a traer un mensaje sobre eso. Nosotros sabemos de que somos salvos por gracia, ¿sí o no? El Señor nos dio la gracia, pero también en la Biblia estaba la ley y está la ley. Nosotros sabemos que este universo opera en base a leyes naturales y en base a leyes espirituales. La ley de la gravedad nadie lo puede negar, usted se tira de un edificio y se mata, está ahí, es una ley. Entonces el problema es que nosotros a través de la gracia Creemos que la gracia es tan gratis Que creemos que la gracia va a obviar las instrucciones que Dios ha dejado Entonces hay personas que en nombre de la gracia quieren lograr cosas Que hay leyes que ya Dios dejó que no, no te lo van a permitir y hay gente que quiere que por ejemplo Sin dar una ofrenda Sin dar un diezmo Sin dar una primicia Sin hacer una siembra Con una oración hacerse ricos Por gracia Pero no funciona Hay principios que no se pueden obviar Y ese es el problema Y esto por eso es que cuando yo le digo a usted Que Jesús era un ser espiritual No es de que él pasaba ahí Ave María Purísima No como yo sé de dónde vienen, ¿verdad? Ahora, el problema de que nosotros los pentecostales tenemos la tendencia de tener a Dios como el que nos hace los mandados. Sencillo, o sea, creemos que eso es espiritual y vamos a orarle al Señor por cosas que no le toca a Dios hacer, sino que nos toca a nosotros hacer. Número dos, palabra versus oración. Aquí hay otro problema Tenemos los dos péndulos Hay cristianos que dicen que todo se logra con la palabra Mientras que hay cristianos que creen que todo se logra con la oración Entonces vamos a ver qué, qué pasa acá Deuteronomio capítulo 11 verso 18 Dice por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón Y en vuestra alma Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. O sea, Dios le dice, ni un día se te olvide la palabra de Dios. Eso es bíblico. Ahora, cuando vamos a 1 Tesalonicenses 5.17, dice, orad sin cesar. Entonces hay gente que dice, no, eso es lo que tenemos que hacer, orar sin cesar. Bueno, y el otro pues, ¿estudiamos o no estudiamos? No, porque aquel es Antiguo Testamento y este es Nuevo. No. Allí es donde tenemos el problema y nosotros queremos ser espirituales, pero nos quedamos espirituales a media. Ahora, no eres espiritual si solamente oras, pero no te da la gana de estudiar la palabra. Aunque usted me diga que es espiritual, usted no lo es. Porque es que, amados hermanos, en este libro, este libro se llama Palabra y Palabra es un contenedor de qué? Un recipiente de ideas. ¿Las ideas de quién? Las ideas de Dios Entonces no me diga usted que esto no es importante Si los pensamientos de Dios para ti Quedaron atrapados aquí en palabras De bendecirte, de prosperarte, de sacarte adelante De bendecir a tu familia Entonces la gente, no es que este es un mejor me voy directo a él Es tremendo, es que así pasa ¿Se recuerda usted cuando salieron las páginas web? Que uno iba a www.vidareal.net 
Y estaba fácil comparado con escribir una carta, llevarla al correo, ponerle una estampilla y llegaba un mes después. Ah, pero las páginas web se, se revolucionaron rápido, ¿verdad? Solo escribí y ya, ya llegaba el correo. De repente aparecen las aplicaciones, donde usted ya no tiene www.vidareal, sino, pum, tocó el bendito botón de vida real y ya le apareció ahí. Entonces nosotros queremos que así sean las cosas en el mundo espiritual. Pero, amados hermanos, no hay aplicaciones que usted le pueda meter en la cabeza a su hijo para que se comporte bien, ni a su marido para que sea un buen marido. No hay aplicaciones que le van a ahorrar el que usted estudie la palabra. Son cosas necesarias. Ahora, no hay peor cosa que un empoderado desautorizado. Hay gente que se empoderó, aprendieron mucho de Dios, pero cometieron errores y fueron desautorizados. Y andan en el nombre de Dios queriendo hacer cosas, pero ya Dios los desautorizó. Eso está como que usted ande, que le dieron una tarjeta de crédito por mala paga, se la cancelaron y usted llega a un lugar donde no le verifican inmediatamente de esos que todavía corren y usted da y hace una compra de 500 pesos. ¿Qué va a hacer? Va a rebotar la transacción porque usted ya no está autorizado. Entonces, es bien importante esto. Me recuerdo una vez, mi papá estaba grave. Y cuando mi papá estaba grave andaba un loco por ahí que, que vino de repente a la iglesia y que, era, que Dios lo usaba y que era un gran espiritual que no sé qué. Y dijo, yo voy a orar siete días por su papá y su papá se va a levantar. Y yo creo que en una de las casas de mis hermanos dijo, enciérrenme aquí en esta habitación. Y bueno, creo que no sé quién de mis hermanos le, le creyó, ¿verdad? Y entonces lo encerró en la habitación. Y de repente sale y dice, miren, solo un favor les voy a pedir. Tráiganme una mega sopa de gallina, porque es la última vez que voy a comer. Y ahí, por siete días metido en esa habitación, clamando por su papá. Le llevan la bendita sopa, se la acabó toda. Amados hermanos, al siguiente día, que él sentía de parte de Dios que ya la cosa como que estaba hecha, que mejor le trajeran otra sopa. Al tercer día el tipo salió y dijo, es que ya yo sentí del Señor que está, que está hecha la cosa, hermanos. A los tres meses murió mi papá. Entonces hay gente sin vergüenza que en el nombre de que son personas espirituales, emboban a cualquier persona. Ahora, la preparación espiritual se debe hacer con un balance cuidadoso entre palabra y oración. Palabra y oración. Usted no puede estar solamente orando y siendo un nulo. Eh, eh, en, en, para eso, palabra, ¿en qué te ayuda? ¿En qué inteligencia? Espiritual. Espiritual. Ahora, el conocimiento, ¿en qué te ayuda? El, la palabra eh, memorizada, ¿en qué te ayuda? En el conocimiento intelectual. Cuando agarras lo espiritual con lo intelectual, ¡pum! comienzas a tener un balance emocional. Y hacen las cosas como Dios dice que hay que hacerlas y no como tú crees que hay que hacerlas. Ahora, debemos entender que nos debemos equipar en cuanto a tres cosas bien importantes. Nuestra seguridad. Usted tiene que estar seguro si usted está viviendo bien con Dios. Usted tiene que estar seguro cómo está su relación con Dios. Usted tiene que estar seguro de estar aprendiendo y creciendo siempre. Eh, tenemos que ser cuidadosos de nuestra seguridad. La segunda es protección espiritual. Si nosotros nos desautorizó 
o nos desautorizamos por practicar cosas que a Dios no le agradan, ya dejamos la puerta abierta para que Satanás entre y quedamos desprotegidos en el mundo espiritual. Y la tercera es la de aquellos que nos ha confiado. Ahora nosotros también tenemos que tener cuidado de no cometer errores, no solamente porque yo necesito una salud, ¿verdad? Y no solamente porque yo necesito una protección espiritual, sino porque tengo yo a mi esposa, tengo a mis dos hijos, tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos, que me van a ver una mala conducta si yo la practico. Ah, tengo a todos ustedes, ¿qué dirían ustedes si un día yo caigo en pecado? Entonces es importante, eso es ser espiritual, asegurarnos de tener esos balances en la vida. La autoridad de la palabra y el poder de la oración. Diga conmigo, la palabra me da autoridad y la oración me da poder. Ahora, allí le van a dar una gráfica bien, bien interesante y... Aquí tenemos cuatro tipos de cristianos. Eh, tenemos el cristiano que tiene alta palabra pero baja oración. Muy bueno para estudiar, pero en oración no le gusta. Tenemos el otro cristiano que tiene baja oración y baja palabra. Este es un, una garrapata, ¿verdad? Que chupa la sangre de otro Allá anda al lado el hermanito Porque aquel sí tiene la unción Allá anda al lado No, es que Dios es poderoso Pregúntale a mi amigo y ya va a ver No Y después tenemos el otro cristiano Que tiene alta oración pero baja palabra Y después tenemos al hermano Que tiene alta palabra y alta oración Esto es ser espiritual Ser espiritual Es estar en alta palabra Y en alta oración Ahora, si yo le digo a usted que usted conoce a las personas en los diferentes cuadrantes, sí los conoce. Yo sé que usted ha oído predicadores buenos en la palabra, pero nada en la oración. Y ha visto también gente, cristianos, que dicen ser buenos cristianos, baja oración y baja palabra. Que si ve al vecino, quién sabe si tenga uno por ahí. Y este el otro que es alta Oración, también lo ha visto esos predicadores, ¿verdad? Todo es oración, todo es oración, pero abren la Biblia para predicar, leen el versículo y ni tan siquiera predicaron del versículo, porque son ruines en la palabra. Pero qué bonito cuando podemos tener ese balance de alta palabra y alta oración. Miren lo que hace la diferencia, mira la diferencia cómo sucede. Beneficio de estudiar la palabra. Si nos vamos a los beneficios de estudiar la palabra Se recuerda que a Pablo le dijo a Timoteo Dice, eh, ahí tenía que decir creo que según de Timoteo Que usa bien la palabra de verdad O sea, esto trae beneficios ¿Qué beneficios trae? Número uno, te mantendrá alejado del pecado si tú estudias la palabra Según el Salmo 119 Verso 11 Estudiar la palabra te mantiene alejado del pecado Porque constantemente Te estás chocando con Dios Cuando vas a estudiar Y Dios te comienza a confrontar Número dos te ayudará a olvidar tus cargas Ahí nos dice el Salmo 119 Verso 28 Que ayuda a alivianar nuestras cargas Número tres te va a traer gozo Dice el Salmo 119 eh, verso eh, 11, 111 eh, Te hará sabio Salmo 119, verso 30 A pesar 
de descarriarnos El estudio de la Biblia nos hace que regresemos a Dios Salmo 119 verso 176 Sexta cosa nos educamos en cuanto a la voluntad de Dios Guiando nuestros pasos Salmo 119 verso 5 Séptima cosa Somos alimentados por la palabra Para desarrollar musculatura espiritual Mateo 4.10 8. Echamos raíces en Dios 9. Nos aprueba ante Dios Y 10. Nos da autoridad como cristianos Eso es beneficio de estudiar la palabra Ahora, dígame usted ¿Cuál es la contraparte de no estudiar la palabra? Lea lo que le acabo de leer al revés. Sí, así es. ¿Te dará gozo? Te dará tristeza si no estudia la palabra. Léala al revés. Ahora, los peligros de no estudiar la palabra, y ahí le vienen. Mire lo que dice Lucas 11, 28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cómo dice que son? Bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Diga conmigo, le irá bien. Y el que no estudia, ahí está. Número uno, sin la palabra nos extraviamos. Sin la palabra no crecemos, no echamos raíces. Sin estudiar la palabra seremos ignorantes de la voluntad de Dios. Sin estudiar la palabra seremos ciegos. Ciegos completamente, que no podemos guiar absolutamente a nadie, no digamos a nosotros mismos. Quinta, sin estudiar la palabra no tendremos identidad. En Dios Seis Sin estudiar la palabra Estaremos desconectados De nuestro Padre Sin estudiar la palabra Nunca conoceremos la voluntad de Dios Para nuestra vida Sin estudiar la palabra No encontraremos nuestro propósito Nuestro potencial Nuestra herencia Ni nuestro destino Nueve Sin estudiar la palabra Terminaremos fracasados Y diez Sin estudiar la palabra Seremos títeres de Satanás Ahora dígame usted, ¿debemos estudiar la palabra? ¿Ok? Ah, pero parece que con eso es suficiente. No, vámonos a beneficios de orar. ¿Qué beneficios me trae la oración? Primera Tesalonicenses 5.17 habla de orar sin cesar. Y mire, orar sin cesar, yo me fui al griego y no quiere decir que usted va a pasar hincado todo el día orando. Orar sin cesar quiere decir que si usted ya desarrolló una disciplina de orar a las 7 pm todas las noches, no le pare. 7 el martes, 7 el miércoles, ya usted lo decidió, eso quiere decir sin cesar Porque el cuerpo cuando usted le enseña un hábito se, se demora por lo menos 21 veces para que usted adopte un hábito Pero para perderlo con tres veces que ya no lo haga usted lo pierde ¿Sí o no? A veces decimos hoy no voy a ir a la iglesia el domingo pero el otro voy No, ya el otro domingo ya encuentro otra excusa para no venir y ya no volvió Así es la vida. Ahora, beneficio de orar. La oración, según Filipenses 4.6, nos da paz. Según 2 Corintios 1.3, nos da consuelo. Santiago 1.5, nos ayuda para tomar buenas decisiones. Lucas 22.14, para que resistamos las tentaciones. Segunda de Crónicas 7.14, perdón de pecados. Santiago 5.16, la oración del justo, dice, puede mucho. Primera de Reyes 9.3 da ánimo al desanimado, nos acerca al Padre, mejoramos nuestra relación con nuestro Padre y es un alimento espiritual. 
Y ahí le queda, no sé si le pusieron la lista de los peligros de no orar. Mire los peligros. Colosenses 4.2 dice, dedíquense a la oración. Dedíquense, perseveren en ella con agradecimiento. Mire los peligros. No escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Vamos a ser neófitos. No entendemos el plan de Dios para nosotros. Vamos a terminar diciendo es que este era mi destino. Cuando no tiene nada que ver con el destino que Dios tenía para ti. Ahora Dios ah, muestra nuestros errores. Ah, perdón, dice Dios. Uh, nuestros errores no serán confrontados ¿Por qué? Porque la palabra y la oración Es lo que Dios utiliza para confrontar nuestros errores eh, Dios no interviene en nuestro diario vivir Nos quedamos sin el poder de Dios Cuando no oramos Nos desconectamos del Espíritu Santo Que mora dentro de nosotros Somos vulnerables ante el pecado y el enemigo Ocho, nos quedamos sin armadura de Dios Nueve, nos quedamos sin relación con papá Y diez, seremos cristianos tibios Y el que es tibio, dice la palabra, lo vomitaré de mi boca Entonces, cuando usted se pone a analizar si Jesús era un ser espiritual Todo esto nosotros lo entendemos a perfección Quisiera lo tenía en mis notas y por alguna razón eh, no me aparecieron, pero eh, hay tres cosas tan importantes que nosotros debemos de entender en nuestra, en nuestra inteligencia espiritual. Y es que cuando hablamos de la palabra sabiduría y nos vamos a los originales de la Biblia, hay tres tipos de sabiduría. ¿Cuántos tipos? Tres. La primera sabiduría es la sabiduría Sofía Y la sabiduría Sofía quiere decir la sabiduría del Eterno La sabiduría que nosotros como sus hijos debemos de tener Esa es la sabiduría Sofía Pero también tenemos una tercera que es Pronesis Y la Pronesis tiene que ver con lo, el manejo de lo temporal ¿Cómo voy a manejar, a manejar el día a día? Ese es un tipo de sabiduría. ¿Eh? Voy a hacer trampa para hacer más dinero, voy a vender drogas para hacer más dinero. Ese es otro tipo de sabiduría. Pero también está un tercer tipo de sabiduría que es sunesis y es cómo lo que hoy siembro lo cosecho mañana. Hay personas que no creen en darle a Dios y yo creo que en varias áreas tienen dos tipos de sabiduría Tienen buena familia Quizá tengan una relación con Dios más o menos Pero les hace falta la tercer sabiduría Que es la sunesis Como lo que yo siembro me va a traer una cosecha Y todo eso es parte, amados hermanos De la inteligencia espiritual en la que Dios quiere Que nosotros nos movamos Y con esto quiero ir cerrando Cuando nosotros... Nos relacionamos con el prójimo eh, Cuando vemos un defecto en una persona Y hay muchas personas que llenas de defectos Y nosotros hasta los podemos catalogar de necios en la iglesia Entonces hay un necio en la iglesia 
y usted es un ser espiritual. Y a veces al necio nosotros lo confrontamos de una manera, pero vamos a ver más o menos cómo Jesús nos enseña a confrontar al necio. Mire, escuche bien esto. Cuando yo estoy confrontando un necio, si veo la necedad, lo juzgo. Si lo juzgo, lo alejo. Y si lo alejo, no lo voy a poder influenciar. Muchos, muchos de nosotros nos acercamos al necio de esa manera. Se lo vuelvo a repetir. Si veo su necedad, lo primero que hago es lo juzgo. Este es un necio. Si lo juzgo, ¿qué pasa? Lo alejo. Y si lo alejo, no lo puedo influenciar. Jesús, como era un ser espiritual, viene y nos enseña otro principio. Si veo a un necio, lo sirvo. Si le sirvo, lo acerco. Y si lo acerco, lo puedo influenciar. Dos mundos totalmente diferentes. Tenemos ese tipo de cristiano nosotros en la iglesia que al necio lo juzgan. Sí los tenemos, pero también tenemos aquellos cristianos que al necio lo sirven Y cuando lo sirven, lo acercan y cuando lo acercan pueden influenciarlo Y ese es el mejor camino para nosotros ganar más gente Pero muchas veces lo que nosotros hacemos es espantar a la gente Porque es que aquí todos somos santos Hermano, a mí a veces me toca ayudar a gente que ni la conozco. Ni sé quiénes son, ni sé qué pata puso ese huevo. Pero ¿sabe por qué lo hago? Por este principio. Y a veces uno sale quemado. Pero no importa. Por lo menos hice el intento. Ahora, no hay alternativa para vivir esta vida ignorando lo espiritual Nosotros primero fuimos creados espirituales Después materiales Váyase a Jeremías 1.5 Dios le dice a Jeremías Antes que te hiciera materia Y te metiera en el vientre de tu mamá Mucho antes Yo ya te conocía Yo te conocía en el mundo espiritual Uf, Agarré un poco de mi aliento espiritual Y lo metí en el vientre de tu mamá Cuando se chocó el esperma con el óvulo Y ahí naciste tú Pero antes de eso yo ya te conocía o sea, antes de yo tener este cuerpo, yo ya era espíritu. Y ahora nosotros vivimos nuestra vida pensando que somos solo materia y que lo único que tenemos que hacer aquí en la tierra es adquirir cosas materiales cuando se nos olvida que nuestro origen fue espiritual. Es bien importante que nosotros meditemos en eso. Somos humanos, pero Dios ha permitido en esta cápsula, como yo le llamo, llamado tierra, un contacto con lo divino. Nosotros nacimos. Hoy escuchaba a una mujer hablar unas cosas tan sabias que decía, el distanciamiento social no solamente nos va a perturbar en lo emocional, sino que nos está robando la oportunidad de entrar en contacto el uno al otro. Y cuando yo entro en contacto con otro, abrazo a mi mamá, yo le doy a ella inmunidad y ella me da mi inmunidad naturalmente. O sea, Dios ha dejado un diseño y hay tantas cosas que nosotros ignoramos y se nos olvida que antes de nosotros ser materia, nosotros éramos espíritu. 
antes de yo tener a mi papá físico que se llamaba Manuel Vicente Carranza y a mi mamá María Lidia Umaña, antes que ellos dos, ya Dios me conocía a mí. Eso es bien importante. Hermano, nosotros no andamos aquí perdiendo el tiempo. Hay asignaciones divinas que nosotros debemos hacer. ¿Y sabe cómo se le llama a una persona? ¿Por qué una persona fracasa aquí en la tierra? Una persona fracasa en la tierra porque falló a su asignación que Dios le había dado. Nos enfrascamos tanto acá en el trabajo, ¿verdad? Y, y aquí para allá. Y yo siempre le he dicho a ustedes, hay empleo y hay trabajo. Empleo es donde tú te ganas tu dinerito para subsistir Pero tu trabajo es lo que Dios te mandó a hacer aquí a la tierra Aquí hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo De lo contrario, póngase de pie De lo contrario vamos a terminar fracasando Somos materiales pero fuimos concebidos en la eternidad Fíjese si usted no puede controlar lo material en usted Usted no va a poder controlar lo espiritual en usted Si usted quiere ser grande en lo espiritual Aprenda a ser grande en lo material Sea honesto en lo material Sea justo con lo material Comparta en lo material Y entonces usted va a poder administrar lo espiritual Dios no te va a soltar bendiciones espirituales Si primero tú no eres una persona hábil En cómo manejar lo material Si eres bueno para gobernar el yo Serás bueno para gobernar lo espiritual Si tú todavía no has aprendido a gobernar tu yo Dios no te va a soltar cosas espirituales Porque no vas a poder Para Cristo revelársete a ti Tienes que tú primero revelar lo natural, en ti, lo, 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 lo material en ti Si tú quieres que Cristo se te revele Revélale todas las cochinadas que llevamos dentro al Señor Y entregárselas a Él y decirle Señor Yo ya no puedo con eso De lo contrario puedes gritar lo que quieras en Que Jesús se te revele o que Dios te revele algo Y no te va a revelar nada Termino, primera de eh, Corintios 15, 44 nos habla de que fidelidad en lo natural me da revelación en lo espiritual. Tenemos que aprender que si no oramos y no estudiamos, si no oramos, no estudiamos, nunca vamos a llegar a un alto nivel de fidelidad en Dios. Y cada vez que Dios nos haga un examen lo vamos a aplazar. Por eso Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser aprobado. Probado y aprobado. Y eso... A nosotros no nos gusta Le huimos a las pruebas Le huimos a, a, a los momentos difíciles Nos gusta solamente las bendiciones Sin saber mis amados hermanos Que el hijo que fue sobreprotegido Que mamá le dio todo en la boca Que era bendición tras bendición Termina siendo un mal hijo Y al hijo que le costó ganarse esto Y el uno el otro El otro día le decía yo a una persona Le decía mira eh, te han dicho que, que, que te van a, a reparar ese carro Que la reparación cuesta 7 mil dólares Tienes un mes de, que te están diciendo Que lo lleves a arreglar y no lo llevas Yo tenía que rogarle a mi papá un año Para que me diera un bendito par de zapatos Y una vez me dijo anda a comprarlas ¿Qué querés? Botas Y amados hermanos Yo fui a que a, 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 Como yo nací en el catolicismo Tenía padrino Y mi padrino tenía una tienda Y en la tienda él vendía botas Entonces fuimos Y las botas que a mí me gustaban Me quedaban reapretadas 
Y le dije tiene un número más Y me dijo no Dos números más sí Y hermano le dije déjeme, déjeme ver el de dos números más Me lo metí hermano y eso me quedaba flojo Pero yo prefería la bota floja Que la bota pequeña pero apretada Ay hermanos Un par de zapatos al año Y compro el par de zapatos equivocado Hermano, yo llegaba a, la, a las casas de la gente y metía los zapatos debajo de la silla para que no, porque así eran los grandes zapatos. Mira. Y así era la vida antes. Y aprendimos a valorar, aprendimos a amar las cosas de una buena manera. Y nos convertimos en personas útiles, pero la gente a la que todo le viene fácil. Por eso es que cuando Dios te pruebe es porque te quiere aprobar. Y si te quiere aprobar es porque te quiere empoderar Y por, si te quiere empoderar es porque te está diciendo Me eres útil a mí Como habrás escuchado Hemos hablado de dos cosas tan importantes En cuanto a uno ser espiritual Y estuvimos hablando de estudiar la palabra Y de practicar la oración y es que una me da autoridad y la otra me da poder. Yo no puedo coger una sin coger la otra porque entonces voy a ser un empoderado desautorizado o un autorizado desempoderado. Bien importante. Tenemos gente, como ya dijimos, gente muy alta en la palabra pero baja en la oración. Tenemos gente baja en la oración y baja en la palabra. Y tenemos gente alta en la oración, baja en la palabra. Y tenemos aquellos que son altos en la palabra y altos en la oración entonces son cuatro grupos la pregunta es a cuál de los cuatro le hablé cuando tú escuchaste el mensaje y no importa en cuál de los cuatro grupos estés lo importante es que lo que Dios desea es que nosotros seamos gente de alta oración y de alta palabra porque no solamente salimos beneficiados nosotros sino que vamos a ser más efectivos en el trabajo que hagamos para Él Quisiera invitarte, si tú encajas en eso de baja oración, baja palabra, o mejor dicho, quizá ni tengas una relación con Dios, y es la primera vez que te acercas a escuchar la palabra del Señor, y este mensaje te ha hablado, es bien sencillo, acércate a Él, y te acercas a Él haciendo una sencilla oración, que yo la voy a hacer y tú lo único que tienes que hacer es repetirla conmigo, y lo que vas a lograr con esa oración es pasar de muerte a vida, pasar de condenación a salvación. ¿Estás listo? Vamos a orar. Di conmigo, Señor Jesús, re reconozco que he estado alejado de ti. Reconozco que solo no puedo. Reconozco que me he equivocado mucho. Pero también entiendo, Señor, que tú derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí. Y, Señor, estoy muy agradecido. Estoy tan agradecido al grado que hoy te entrego mi vida para que seas tú quien pueda gobernarla, Señor, porque solo no puedo. Y te doy gracias, Señor, por sacarme de esa lista de estar en una condena eterna y ofrecerme tu salvación. Gracias te doy por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, ponte en contacto con nosotros y vamos a ubicarte en una iglesia que sabemos que te va a ayudar a crecer. Y no te quedes, esto es simplemente un comienzo de un largo camino, pero entre más creces, como dijimos en toda esta predicación, más lejos vas a llegar en el propósito por el cual Dios te puso aquí en la tierra. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. 
mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande. 